1: Fala, galerinha bonita! Como vocês estão? Meu nome é Marília Góes e este é o ArtCast, o seu minuto de pensamentos artísticos e criativos. E hoje estou aqui com o Tito, que é um prazer imenso e a gente tem uma história... É, passada, a gente se cruzou em, em algum outro momento desta vida muito doida, mas antes dele falar, eu vou falar brevemente quem é o Tito, que provavelmente você que é do meio, principalmente do meio teatral, já deve ter esbarrado com ele, porque é um cara absurdamente rodado no, no mundo teatral, mas o Tito é dramaturgo, ele é diretor de teatro e além de editor e entrevistador do site Deus Ateu, que eu tive a honra de escrever, assim, bem... Tô só começando perto do quanto esse menino escreve. É, e é um cara, assim, que se você for ver, a gente tem registros dele, eu acho que desde 2015, no, na, na área teatral, fortemente. Assim, eu, eu, estudando sobre a sua biografia, Tito... Eu percebi uh, você indicado como melhor autor no F7, que é um, um, um festival que de alguma forma cresceu muito nesse, nesse último tempo. Eu participei com o Vivarte agora em junho no F7, é, a gente levou uma, uma, uma cena, foi bem interessante e eu percebi já que você já estava lá em 2019... É, uhum. De alguma forma, também, você tem uma, um registro como, como diretor, como uh, você deu aula também, quero que você vai, vai contar, obviamente, mas quero que você conte a experiência de você dando aula como dramaturgo e falar de dramaturgia. Eu vi que dentro do Cultura em Casa, com a Secretaria de Cultura, mas você é um cara, assim, fantasticamente ativo dentro de um... Uma, uma improdutibilidade artística que a gente vive, por incrível que pareça assim, apesar da gente estar tá vivendo um meio digital super fértil e que chega até as pessoas e a gente consegue ter dados para fazer chegar é, ao mesmo tempo, artistas que não sabem o, como utilizar essa ferramenta é, para colocar voz, para produzir, para fazer arte, não só ser influenciador, mostrando é, a sua casa, o seu prato de comida, mas produzindo arte, eu acho que de alguma forma você está surfando nesse meio digital. Agora fala, por favor, Tito, vou te dar a voz, por favor, seja bem-vindo ao Artcast.
2: Boa tarde, Marília, obrigado pela, pelo carinho da apresentação e pelo cuidado da pesquisa. É, eu acho que dentro essa, esse, esse compilado de coisas que você organizou é, vale a pena a gente começar com a nossa percepção atual do que é o digital, né? É, como que as nossas performances em comunicação e em produção simbólica, artística, estética é, toca esse momento da momento único, né? Da da humanidade sobretudo da experiência brasileira nesse contexto, né? Eu acho, Marília, que tem muita gente produzindo bastante conteúdo, mas há um problema seríssimo de distribuição desse conteúdo, né? É, eu vejo que atores, atrizes, autores, autoras, diretores, diretoras, pesquisadoras, pesquisadores é, tendem a tornar públicas as suas as suas produções intelectuais, né? É, mas, em alguma medida, isso tudo acaba se tornando mais uma postagem de Instagram, mais uma postagem de, de, de Facebook e uh, o que vai acontecer é que tudo isso vai, vai se perder, né? Então, em alguma medida, quando eu começo a, a imaginar o que seria o formato atual do site, que agora eu acho que que o Deus ateu configura de fato o que eu desejava é é uma uma certa um certo cuidado para que esses materiais eles tenham um abrigo né é... portanto eu vou te dizer como surge a ideia né é percebendo que muita gente produzia e que esse conteúdo mesmo eu que que tenho interesse em pesquisa não não podia mais encontrá-lo porque estava soterrado ali por uma dezena uma centena de postagens eu imaginei um espaço onde eu pudesse convidar essas pessoas que eu que eu já julgava interessante antes é, a deixarem ali os materiais né seus materiais criativos de pesquisa enfim é, aí eu, o recorte veio depois né então eu, eu imaginei que também se esses, se esses materiais teriam um lugar, eles precisariam ter uma plateia, né? E, e eu comecei um site que se dedicou muito mais à psicanálise, ao cinema e ao design no começo do que propriamente ao teatro. Por uma questão muito prática, havia uma pandemia entre nós, né? Então, eu não, não podia produzir os conteúdos que eu tinha interesse e aí, e aí surge a figura do entrevistador também, que nunca foi um projeto. É... Então, o que eu fiz foi magnetizar alguns grupos que, sensi... que são sensíveis, né? Cinema, psicanálise, literatura e tal. E quando eles chegaram perto, é uma traição, né? Eu falei: opa, não, peraí, tem teatro também, né? Então, quando a gente consegue reunir um público aí oscilante, de. Uh... 20 mil, 15 mil pessoas, foi o que mais ou menos a gente conseguiu reter né, no, no momento da pandemia, uh, eu, eu descobri que entre 20 mil pessoas, duas mil tinham interesse em teatro, poderiam vir a ter interesse em teatro. Né? E eu percebia que se eu só falasse de teatro antes, eu teria duas mil pessoas, dessas duas mil eu teria 200. Né? Então a conta foi inversa. Eu primeiro trouxe um, um grande... É uma grande equação para perto e depois eu eu transmutei o nosso próprio conteúdo. Eu estou falando eu, né, de um jeito muito é, personalista, mas não é verdade. Teve, teve, teve uma equipe hipercapacitada e, e que mandou muito bem nesse período. Não, o pessoal não está mais, seguiu meus projetos e tal, mas tudo então, isso. Então, o Deus foi, Ateu foi...
1: Ele começa com outras pessoas também. Então, não Sim. foi só um projeto que surgiu só de você. Eu imaginei que não. teria sido assim, só de você.
2: Não, 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 não. Era de assim. forma alguma. É... Eu acho bonito até, porque o nascimento do site ele... Ele é intuitivamente próximo ao nascimento do próprio teatro. E eu te explico por quê. Porque nasce de uma bebedeira, né? Eu estava no Rio de Janeiro sem projeto nenhum. Assim, eu não fui ao Rio fazer determinada coisa. Eu fui realmente... Curtia as férias de um amigo, né? Ele tava de férias, eu vou com você e fui e... e ele tem formação em psicanálise Dá aula de psicanálise E ele e a gente conversando e tal E ele tava, acho que eu não me recordo claramente Mas eu acho que ele vinha num momento de formação e tal então... Isso,
1: em Qual, é... Qual o ano que... que isso acontece? Ah, dois
2: anos atrás, né? 2020, eu acho É muito 19,
1: recente ou... o Deus Ateu, então? É, não é de 2015, então, desde que você... Se... Não, não, um beijo não,
2: na... não, 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 não. Antes do Deus, eu escrevi em alguns lugares. Eu escrevi no positivo, é, sempre colaborei com o Miguel Arcanjo, enfim. É... E aí, depois, se der tempo, eu conto de como surge né, a coisa de escrever crítica e tal. É... E aí, pô, a gente estava no Rio trocando uma ideia e tal, e ele naquele exercício contínuo né, da psicanálise e tal... E ele brincou, ele falou, puta, Tito, você é o cara mais, é... cara... como megalomaníaco, né? Ele falou, mano, você é muito louco. Porque eu falava algumas coisas, ele falou, você é muito louco, olha é o que você tá falando, isso não vai acontecer e tal. E eu comecei a tirar uma onda, eu falei assim, bicho, você vai ver, quando eu chegar em São Paulo eu vou convidar, assim, sei lá, o Antônio Araújo do Vertigem pra conversar com a, sei lá, assim, uma pessoa interessante, vai. Né? Sei lá, com a Fernanda Montenegro sobre a última temporada de Breaking Bad. Então, a ideia era que fosse uma coisa absolutamente ruidosa, né? Nunca foi a ideia, foi falar só de teatro. Porque eu, pelo menos, acredito, até como é o seu canal, que as coisas elas precisam se atravessar, né? Teatro teatro ele sobrevive porque ao redor dele existe uma sociedade, né? Então, eu acho, eu acho estúpido quando a gente propõe uma coisa que é só ligada ao teatro, o teatro com ele mesmo, né? Para mim, o teatro é uma coisa absolutamente porosa e, e precisa de, de fôlego, precisa ser um lugar refrescante do ponto de vista das ideias das pessoas, é multicultural sempre, né? Enfim, então a minha ideia era, 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 era fazer alguma coisa que fosse ampla nesse sentido e eu tava tirando onda, eu estava falando, puta, eu vou chamar o Tony Ramos para conversar com o Ferreira Goulart, acho que eu tava, tava até vivo, Ferreira Goulart, nem sei. E sobre o Gibi da turma da Mônica, porque eu acho que eles têm tudo a ver. Então, a, a ideia era bagunçar mesmo. E aí, claro, né, para fechar com, com chave de, de narcisismo absurdo, eu falei, e vai chamar Deus ateu. Foi isso, a verdade é essa.
1: Não Nossa, ele grande... surge muito, e é muito louco, né, quando... Como as, as grandes ideias surgem num espirro, assim. E eu acho que o ponto de virada é você pegar essa ideia muito louca, que é muito louco, e colocar é em ação. Louco. Porque <risos> as ideias ficam no universo puramente louco da cabeça do profissional criativo? E você colocou em ação. Aí você chega em São Paulo e você coloca em ação o que é o primeiro? O que, que acontece primeiramente?
2: Eu chego em São Paulo começo a recordar a viagem, né? Coisas que eu posso tornar pública e não. E aí, eu começo a pensar, puta, aquela ideia foi legal, aquele papo foi legal e tal. E aí, eu falo com esse, com esse meu amigo, eu falei, meu, acho que eu vou fazer um site. Ele, ah, faz, Tito, demorou e tal. E o irmão dele trabalha com design, né? O Guilherme. Ele é o Henrique e o irmão dele é o Guilherme. E aí, aí eu falei, puta, Gui, eu tenho tanto, assim, pô, posso fazer um pique? Não, já tinha pique? Já pensei. Enfim, aí eu falei, pô, eu já... Tenho tanto, e é o que eu tenho para fazer um site, rola. Ela falou: Puta, Tito, é pouco, não dá e tal. Mas rola se a gente fizer junto. Eu quero fazer com você e tal. Eu falei: Pô, demorou. Pô, chama seu irmão, então, um psicanalista. E aí a gente teve o que deve ser uma experiência inédita no, no mundo um site sobre teatro, psicanálise e design gráfico. Nosso site tratava disso. É, o que é já, o que já combinava muito com a ideia de ser uma coisa ruidosa, né? De ser um problema é, para qualquer prateleira possível, né? Era um produto que não cabia. E
1: vocês, em nenhum momento surgiu tipo, porque assim, é, a gente viveu. Eu sou, eu sou de 92, você eu acho que é de 91, é isso, né? E a Sim. gente viveu a, um boom no, no, do início do, dos anos 2000 dos blogs escritos. Eu lembro que a gente escrevia blog, assim, fazia os templates e coisas do tipo. E aí, depois, tem uma virada muito forte para os vlogs, para estar em vídeo, nananã. Ah. Você não havia pensado de ir para vídeo, primeiramente? A primeira coisa foi o universo. Porque não deixa, o site, ele tem essa, essa pegada do, de um blog também, né? Obviamente. Sim, sim. Mas não, não havia a, a vontade ou não pensou inicialmente em começar com o um canal no YouTube, por exemplo?
2: Olha, Marília, isso é uma coisa que eu me pergunto diariamente, né? É... Eu... Quando, quando, quando surgiu a, a marca Deus Ateu, para dizer assim, eu pensava em várias coisas, o que é, o que não é, fazer caber mesmo na linguagem, né? Porque era, era uma coisa ruidosa. E eu comecei a brincar que a gente era um, um site do século XVIII, né? Um site muito longo, assim. Eu tenho, imagina, eu tenho uma entrevista de 22 páginas, eu tenho uma entrevista de 26 páginas. Isso está no site, entende? Entende? Cara, então isso é muito ah,
1: muito longe, né, do, do que se tá se pensando produção é hoje, bom. assim, quem vai parar para ler assim na internet, é onde é o feed né? por segundos. É uma pegadinha, uma sacanagem, isso não,
2: não, não é possível. É, então eu quando, claro, quando a gente começou a conversar, puta, vai ter podcast. Eu falei, puta, não. Aí por quê? Eu falei, cara, porque eu sei escrever. Eu faço outra coisa, eu não sei fazer outra coisa. Escrevo. Essencialmente o que eu faço é escrever e editar vídeo, captar vídeo, você me parece ter tem um super rebolado com isso, eu não tenho nenhum, Puta, eu, eu escrevo inclusive pelo celular, entende? Então eu escrevo tudo que eu escrevo na minha vida pelo celular, é... então eu, eu achava que era, era uma, uma dinâmica que poderia, embora ela simule uma, uma certa simplicidade eu achava que complicaria as coisas, né? Eu só, eu só escrevo, reviso e subo no site. Não tem outra coisa que eu faço, né? Então, eu pensei, puta, vou ter que editar vídeo, vou ter que ajustar som, vou ter que ver captação, vou ter que armazenar esse conteúdo, sei lá. Aí eu tem o pânico de HD externo, eu tenho pânico de algumas coisas, sabe? E me dá paura imaginar que, que a coisa pode, sei lá que é audiovisual, que não está na minha mão, que eu não escrevo, não digito que a outra pessoa não pode salvar na casa dela. É uma coisa que eu sempre faço, assim eu vou viajar, eu salvo um monte de textos e leio tudo offline, porque eu copio. Então, é, eu achava o um vídeo... Eu acho o vídeo uma grande mentira, inclusive, nesse começo do século, sabe? A gente tem uma sensação de que vai durar, porque talvez eu esteja vendo a pessoa, mas eu acho que a primeira coisa que some numa, numa, numa sociedade é um vídeo. Uh, sobretudo que se empresta ao formato exclusivamente digital, né? Eu acho, eu acho muito, muito efêmero, né? Muito efêmero. Cara, mesmo. é muito
1: doido você falar isso assim. Eu entrevistei há duas semanas o Vamos, que é um artista programador que acaba de, de inaugurar é, a exposição dele, e ele é um artista assim ele é ele ele o digital é, é não, não tem como desassociar e ele falando assim da, 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 de como isso vem crescendo e ao mesmo tempo é, é exatamente ele fala sobre isso assim o que vai durar dentro disso? E o que dura, o que ele fala, e eu achei bem interessante, são as conexões geradas, né? O, o, o que. Essa uhum. rede, ele fala muito da questão da rede. E eu acho é que tudo. é isso: a gente, a gente é, é, tem uma, uma sensação de, de, de ter, de guardar, mas as coisas que são produzidas digitalmente, elas não são de ter e elas são uma rede mesmo que vão se encaminhando vão se conectando e concordo com esse lado a gente tem ainda essa sensação de guardar de pertencimento mas a internet não tem nada que se pertence até pela a vontade de querer pertencer com as agora com as como que chamamos os NFTs e como que a gente vai ter isso porque é uma sensação de ter é uma coisa de como eu posso Verdade. registrar isso é o NFT que surge mas bem interessante isso. Você está falando até para você ser um cara que, entre aspas, se diz meio a, a, a ver, assim, não, não, não quero estar tá totalmente digital, produzindo para o digital, mas está no digital. Então eu acho isso fantástico, é. não é um cara que ignora. Eu vou
2: completar dizendo que eu acho que o digital tem que ser mais fomentado, a gente tem que viver cada vez mais nele, eu acho que isso faz parte, é um processo cultural extraordinário, né? Eu não tenho nada contra o digital, não tenho mesmo. Só acho que dentro do próprio digital a gente tem que reinventar maneiras de, de durar, né? É, por exemplo, tem agora uma profissão nova que é criador de conteúdo, né? Eu acho, eu acho legal, uma profissão nova e tal. Mas eu, eu sempre fico pensando, criar? Por que eu não posso ser um organizador de conteúdo? Digamos que eu tenha um, uma livraria. Porra, será que eu não posso a uh, visitar 10 perfis de 10 livrarias que eu gosto falar, pô, essa aqui é, é a postagem dessa galera hoje. Entende? Uh, por que eu tenho que criar? Qual é essa demanda de criar? No site, por exemplo, uh, eu trabalho com a ideia de acervo, né? Eu não trabalho com a ideia de notícia nunca, jamais. Eu não dou notícia, né? Então, quando eu publico uma entrevista, digamos que eu te entreviste amanhã, com essa entrevista eu vou republicá-la ad eterno, entende? Uh, porque, por exemplo você, sei lá, você tem uma rede social com 1.500 pessoas. Daqui a dois meses, a gente sabe que você pode ter 1.600, 1.700, 1.800, 2.000. Então, como que a gente entende o novo nesse contexto? Né? É, se a sua entrevista sair de novo, cara, são 400, 500 pessoas que te conheceram agora e que não viram isso. né? Só que, dentro desse próprio contexto, o artista e a artista tem um certo melindre de dizer ah, eu vou republicar, já postei isso. Mas, Porra, sabe? É,
1: eu, eu acho que quanto mais a gente... Isso se é muito lá... legal que você está falando. De, de, não, de não ter medo, do, é, das, de não olhar as coisas como efêmeras, mas olhar as coisas como eu produzir para aquele momento, mas aquele momento ele vai se repetir lá na frente. Exato, e não é uma falando. coisa que foi produzido agora e amanhã já é velho, eu simplesmente descarto. Eu produzo para depois ter uma outra conexão, assim como um livro que foi escrito no século XIX, e eu vou lá e me reconecto com ele. Isso é interessante, uma visão de internet que tem a característica de se jogar fora. né? Exato, e
2: sobretudo porque a gente está falando de uma arte que se inscreve no tempo no vento. né? O teatro ele só existe no tempo presente. Então, uma entrevista com um artista, com uma artista de teatro, ela é de um valor inestimável. E ela não pode estar conectada à notícia, porque o teatro não é notícia. Não é nem notícia, nem noticiado. Né? O teatro é acontecimento, é fenômeno na cultura e tal, tudo bem. Mas, portanto, tá, ok, ah, a Marília fez uma peça, ela foi muito bem. Mas quem disse que ela foi muito bem? Ela mesma. Por quê? Porque não tem uma notícia sobre isso. Né? As amigas dela que viram, os amigos dela que assistiram. Mas quando você tem um profissional que se dedica a situar isso, organizar isso no tempo, criar uma, uma ilha de significado, eu acho que é importante que a gente comece a compreender o digital como, pelo menos nós, quando eu falo gente, estamos de gente, gente de teatro, né? Como um portfólio ativo, entende? É, para quem quer trabalhar com isso. Do mais, só para realmente tirar essa, talvez essa sombra de que, eu, de que eu possa ter alguma coisa contra o digital, eu acho que não, eu acho que. Todos os grupos deveriam ter sites maravilhosos. É, todas as pessoas de teatro deveriam ter suas páginas muito bem cuidadas. É, eu acho que, eu
1: acho como uma um grande acervo, que você diz.
2: Como um acervo. Uma grande esperança das artes nesse momento é o digital, entende? É, antigamente, eu acho que o, o artista, o artista de teatro, era reconhecido pelos seus símbolos é, exteriores. né? Como se veste aonde anda... Qual cigarro fuma, aonde bebe, sabe, é, com, com quem quem frequenta, aonde vai. Hoje em dia a gente pode mudar um pouco esse contexto, né? Eu já sei aonde você passa suas férias, eu já sei, entende? Então eu acho que isso tudo, é, embora estejamos na pré-história desse desse movimento, eu acho que isso tudo começa a se configurar de um jeito bom para o artista e para a artista. Acho que a gente consegue fazer um pouco mais parte de determinados grupos e tal. E, e o Isso projeto é de Deus, voltando, voltando nisso, ele é absolutamente engajado nessa nessa perspectiva e, ao mesmo tempo, ele ele procura, além de performar nas redes, né com uma qualidade, espero que o mais profissional possível, é, no contexto de um trabalho independente, ele também procura todo dia romper uma bolha. né é, por exemplo, como eu vou dar um exemplo o um exemplo com você mesmo, né? É, até onde eu sei ou até onde eu te convidei, você não é profissional de crítica, né? E eu te convidei para escrever uma crítica, por quê? Porque para mim é importante que as pessoas que te conhecem digam, nossa, a Maria atriz, ela tem um podcast, pô, ela escreve crítica também, e o seu texto é ótimo, eu não, eu não ia te expor, entende? É, quando eu li eu falei, pô, é super publicável, o texto é bom e, e beleza, inclusive a, a equipe me agradeceu mensagem, que texto lindo e então. tal é, então eu também tem um pouco a ideia de tirar do lugar confortável da sua própria produção, sabe é, o que por exemplo o que é uma boa atriz uma boa atriz é uma pessoa que vai lá e faz a personagem dela bem ou não né uma boa atriz a, a que fizer bem, a que fizer mal não é, não é boa atriz mas até ela chegasse a ser boa atriz porra, tem muita pesquisa, tem muita leitura tem, tem uma, uma vida dedicada né, a, a compreender os, os processos do teatro e os processos do teatro na sua própria experiência individual porra, será que essa pessoa não tem nada para dizer? será que ela não consegue escrever um texto sobre uma peça que ela leu? será que ela não consegue escrever um texto sobre interpretação ou sobre a própria carreira? ou sobre determinado personagem? ou sobre uma série da Netflix que ela viu uma interpretação que chamou a atenção? eu acho que sim eu, eu, eu tenho me, me dedicado a, a imaginar esse lugar pelas pessoas depois de imaginar esse espaço, convidá-las a, a habitar esse, esse ponto. Né? Na um real,
1: ponto... você dizendo, eu tenho até outra visão do, do, do deus ateu como um espaço de pontos de vista, um espaço é, que abre espaço para dar espaço <risos> ao ponto de vista de, de N artistas e pessoas que estão afim de falar sobre aquilo. Interessante.
2: O Deus Ateu, se você colocar ele numa linguagem muito prática, é uma fábrica de embalagens. Ele não é nada mais que uma fábrica de embalagens. Eu vou... Só que, eu na verdade, eu sugiro o produto. Né? Eu falo, Marília, você tem essa máquina aqui, você já pensou em usar para fazer esse produto? Quando você realiza o produto, eu embalo. Eu entrego num link bonitinho, eu entrego para um público grande, eu entrego com uma foto legal, em Full HD, sei lá, com revisão e tal. Então é isso, na verdade. O que eu faço propriamente, se você colocar assim... É, sem nenhuma poesia ao redor da, da definição eu embalo, eu, eu embalo produtos em, culto, em arte e cultura é, mas é essa isso.
1: questão de você abrir para outras pessoas é algo que sempre teve no site ou é algo que você está, eu vou, eu vou chamar de site se eu estiver falando errado você me corrija não sei se é plataforma mas, ou ótimo, mesmo, ótimo, ótimo,
2: ótimo, ótimo.
1: Tá. é site
2: então ah, mas, <risos> não, o site do século XVIII é lindo
1: <risos> e, e a questão de você abrir para outras pessoas, então não é novo, já tava né, do seu da sua concepção da ideia do, do Deus, que você fala de, de abrir espaço para é, mas eu percebo que você é um cara ativo e assistiu até agora pelo que me disse, mais de 200 peças só este ano e quantas pessoas além de você rolaram este ano e Outra pergunta, já amarrando essa, como você consegue assistir tanta peça, tanta? como você consegue se colocar hoje o, o, o espaço, o Deus Ateu, ele te dá um retorno financeiro, você vive financeiramente disso, né? ou há uma, uma base financeira que permite você a estar aberto assistindo tanta peça, enfim, fala um pouco sobre isso.
2: É, não, não cheguei a 200 ainda, eu cheguei... <risos> Passei de 180, que é 180.
1: <risos> Tem mais o quê? 30
2: peças? Vai rolar, ah, alguma... Essa semana já tem umas 26. Não, brincadeira, essa semana tem quatro. É, Marília, eu acho também que tudo... Eu acho super importante falar dessas coisas, porque parece que parece uma pessoa absolutamente maravilhosa, né? Nossa, como assim? O cara né? é e na verdade não. Eu tenho uma situação financeira tranquila. Eu não preciso trabalhar para comer, sabe? Não é uma minha realidade não é essa. E eu procurei fazer alguma coisa disso, né? É, eu acho, eu acho tão estúpido quando as pessoas não não revelam isso, sabe? É porque eu acho que eu coloco o outro no lugar de quase de dívida, né? Tipo, eu não preciso trabalhar para comer, entende? Então eu eu posso fazer isso com o meu tempo, né? Eu lembro do Drauzio Varela falando alguma coisa similar, que, aliás, um gênio falando uh, que ele trabalhou no Carandiru porque ele podia, porque ele trabalhava, acho que, sei lá, cinco dias na semana, e ele percebeu que cinco dias na semana dava uma grana para ele que ia sobrar no banco quando ele morresse. Então ele falou, não, eu posso fazer alguma coisa em um desses dias. E aí, um desses dias ele fez uma das, das histórias mais importantes na sociologia brasileira, que é o a trilogia das cadeias, onde ele analisa o Carandiru, os carcereiros e depois as, as encarceradas. Por que não, entende? É, sabe, eu não, eu não quero ser bilionário, não quero ser milionário. Sabe, eu não, realmente o meu, meu projeto de, de existência, existencial, não é esse. Então, é, eu parto de um lugar confortável e e é isso, e esse é o meu Mas contexto. hoje o
1: site não te, não te dá um retorno financeiro, com o um espaço Ponto, de anúncio? Pontualmente
2: dá, sim. Pontualmente dá, sim. É, por exemplo, eu capto alunos pela, pela plataforma do site, eu dou aula de dramaturgia, né? É, na verdade, aula de escrita, de modo geral, né? Poesia, eu tenho gente em poesia, gente... agora, na verdade, eu não tô orientando teatro, estou orientando poesia enquanto. É, então, em alguma medida, dá, sim. Mas eu também visto né? Então, eu realmente eu não, não me, me coloco a perceber esses números na ponta do lápis, mas com certeza é prejuízo. Eu acho que é prejuízo. Mas, em outra medida também, é, eu tenho a vida, a vida cultural, sei lá, de um, de um intelectual novaiorquino, né? Eu vou ao teatro todo dia. E, eu não, e aí, mesmo partindo de uma, uma, um contexto confortável, talvez eu, eu ficasse meio em maus lençóis, né? Se eu fosse pagar por todos os ingressos que eu consumo... E tal. Então, eu acho que, do ponto de vista cultural, essa conta fecha. Do ponto de vista econômico, eu tenho prestado um serviço ao teatro. Bom, ah, então, na
1: verdade, você já tinha, antes até do site tudo mais, um, hoje uma, uma estabilidade financeira sim, que, sim. Que, que está dentro da, da, da sua vida, mas que não vem de, uma, de algo que você... Coloca um serviço, você não está trabalhando uhum. ativamente, mas uhum. já tinha uma, uma vida, e você decidiu, então, pegar esse tempo e artista que é para contribuir para a história do, do teatro, de alguma forma. Então, essa é a sua, a sua realidade, o que faz o, o Deus Ateu ter você como um cara à frente. É assim, certo? Nossa. Então, quando a gente se conhece, vou até, vou até voltar. Uh, ao, ao nosso passado, a gente se conhece, então, eu e Tito, a gente se conhece num curso de teatro é, na Bela Vista, dentro do Teatro dos Arcos, é, com a direção do Zé Renato. É, e aí nessa época você o seu, a sua vontade, a gente se cruza <risos> e sua vontade era fazer teatro e viver de teatro, assim você já tinha uma, um, uma vontade de teatro profissionalmente desde aquela época, já era algo. E o que, que acontece desde de, de então assim, é, resumidamente na sua vida até chegar ao quem você é hoje? porque é onde a gente conhece, Outra, outro momento que a gente que a gente se vê e foi muito louco, olha como, como é, e eu não sei se você lembra, mas eu havia, eu tinha ido para o Guarujá, num apartamento da tia do, do meu marido e a gente se encontra no mesmo andar de um prédio de quatro andares, a gente se encontra no mesmo andar. Ah. E aí você olha para mim e fala, Marília, e eu fico, Tito. <risos> e foi muito aleatório, daqueles rolês uhum. bem aleatórios.
0: Muito e a gente engraçado. se encontra
1: ali. Não lembro quando foi o ano, mas foi, não foi tanto tempo atrás. Mas eu lembro da, da gente se, se reconectar. Mas fala para mim, por favor, porque há uma curiosidade de pessoal. Quero saber o que aconteceu Daquele momento que você fez um curso de teatro e tantas tantas pessoas saindo, a sua amiga do Heitor também, e quantas pessoas saíram daquele grupo de, de crianças, adolescentes? Fabrício também foi, por muito tempo, coordenador do Balé Paraisópolis, um cara da dança fantástico. Então, ali saiu um grupinho de artistas que, de alguma forma, foram para arte realmente, o que não é comum. Como arte educadora, é, é. É, por muitas vezes as pessoas... Aquele momento é arte depois elas vão para o mundo, né? Não, não continuam artisticamente. Mas me conta, por favor, quero saber.
2: É, só deixa eu colocar uma vírgula com relação a quando você me pergunta se a ideia sempre foi ter pessoas ocupando esse espaço. Sim, é, o projeto... meu projeto inicial de crítica, na verdade, era de multiplicidade de vozes, né? Por uma questão de obsessão-tempo, proximidade ao projeto, eu acabei realmente me tornando a a voz mais eloquente ali e tal mas a ideia sempre foi abrir e agora eu consegui fazer isso um pouco mais e pô, eu acho na verdade, se eu tivesse que apontar uma coisa importante, eu diria, eu diria isso eu diria que é trazer para perto do, do pensamento crítico pessoas que não se sabiam é, aproximadas disso, eu acho isso a coisa mais especial assim voltar agora, nossa, agora peraí que eu vou ter que fazer uma sessão de psicanálise aqui, pesada
1: porque isso é muito curioso, eu amo como uma boa canceriana, adoro falar de passado eu acho
2: que eu te conheço no ano que o mundo ia acabar, em 2012 por quê? porque eu, eu tava me formando na, na escola que eu estudei, no Wolf Maia e, e me formando ali eu sentia falta de, enfim de mais tempo, né eu, eu lembro que na época eu até usava uma analogia que era o piloto só pode ser piloto depois de ter determinado número de horas de voo, né? E eu pensava que eu precisava ter horas de palco e estava nessa obsessão de encontrar lugares e tal. É, naquele momento eu leio uma notícia de jornal e de um curso gratuito e vou conhecer. Nem sabia onde era, quem era o que era e, e vou. E é o João Ribeiro quem orienta, que... Foi um professorzaço que eu me lembro muito, assim, de, de coisas com ele. Inclusive, a gente troca até hoje umas figurinhas, assim.
1: Eu, sem querer também, vira e mexe, me encontro, assim. Ele, ele acho que até ele escuta o Artcast. Às vezes eu vejo ele colocando uhum. aplausinhos. Eu acho fofo, assim, sabe? Porque eu lembro que ele, ele me, convid, me convidou a me retirar, porque eu tinha faltado de uma quantidade de ensaios <risos> a gente ia fazer sonho de morrer é. de verão e ele falou, Marília, você tá faltando muito e assim, eu, ah, então me tira do elenco fui bem rebelde com ele, peço até desculpas agora pela minha rebeldia, <risos> mas ele, ele me marcou com coisas muito delicadas assim um diretor muito delicado um professor que conseguia juntar né, idades diferentes numa mesma turma, bem interessante
2: um profissional notável e então eu vou para aquele curso, o que para mim é super estranho, porque eu fazia Wolf Maia dentro de um shopping, e aí eu vou para um teatro que dá para rua, né? É, com pessoas com variados níveis de formação, e, e contexto cultural, social, econômico, e eu acho aquilo encantador, assim. E, eu, e talvez eu possa dizer que ali eu me percebo muito mais próximo de uma ideia de um teatro social, é, importado com não mais com com aquela técnica europeia de ser um grande ator, mas com a ideia de realizar um grande trabalho, né? É, e então nos conhecemos em 2012. Eu acho que eu fico ali na casa da comédia, né? Que era o nome do grupo até 2014. Assim, eu, fiquei, eu realmente eu fiquei ali um bom tempo. É, aí eu fiz o Porra, Eu era eu era desses malucos, né? Eu fiz dois cursos de teatro infantil fiz duas oficinas do, do... Não, três oficinas do João Ribeiro, duas oficinas do, de teatro infantil, e, enfim, aí acho que, na verdade, até a história da instituição meio que foi acabando, e aí, nesse momento, eu também migro. Então, eu estava me formando no Wolf, entrei no Teatro dos Arcos, e, ao mesmo tempo, eu havia passado um teste no Sátiros. E aí, do Sátiros para o Deus Ateu, é, uma, é quase que uma linha reta só, assim... É, eu vou fazer processo de criação de espetáculo e ali é onde eu começo a dirigir realmente estreia o meu primeiro texto eu acho que eu tinha 18 anos, 18 anos talvez eu 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 entendo como uma estreia profissional né porque eu, eu tinha um, um diretor profissional que era o Fábio Pena que é um parceiraço até hoje e, e a gente faz temporada a temporada é, é estendida a temporada faz sucesso, a gente muda de horário, a gente pega o horário dobre e é um momento muito, muito iluminado. Assim. É... As Satirianas é um momento em que o Sátiros realiza 78 horas de programação teatral sem parar. Né? Teve umas Satirianas... Eu... Então, e é por isso que eu acho importante dizer que eu pude viver isso tudo. Né? É, eu, não, eu não trabalhava de manhã, estudava à noite, fazia teatro de tarde. Não, eu só fazia teatro. Então, numa Satirianas, eu lembro que eu tinha 21 espetáculos no mesmo Satirianas. Eu participei de 21 coisas e produzia as Satirianas também. É... Como, como se diz hoje em dia, o segredo é fazer tudo mal, né? Eu era um péssimo. <risos> um ator realmente deplorável. Mas eu tinha a coisa da vocação, né? Eu falei até ontem sobre isso. A a questão da vocação, ela ela sublima qualquer experiência negativa, né? Então, pô, o cara, talvez ele não esteja dando esse texto muito bem, mas ele vai estar tá aqui amanhã, ele vai estar tá aqui depois de amanhã, ele vai me ajudar a montar o persistência
1: persistência. O estar disposto e disponível para errar, para ah, se colocar e sem vergonha.
2: Estar presente e, e com o corpo presente e interessado naquilo, né? É, então, dá para colocar aí que dos meus 17 aos meus 24 anos, eu fiz essencialmente. É, construir uma parte especial da história dos sátiros, me formar como artista e me compreender dentro dessas linguagens, né? Eu começo a me afastar de da interpretação e começo, na verdade, eu sempre fui um ator-diretor, né? Assim, nos processos eu mais dirigi os colegas do que me importava com a minha interpretação, porque eu sabia que não ia ser grande coisa mesmo, então eu eu me engajava em outros outras Outros expedientes dentro do próprio espetáculo, né? Uh, mas é um momento muito iluminado. Diversas coisas acontecem. Uh, porra, muita coisa, muita
1: coisa. Você é um cara muito do teatro, assim. É muito legal ouvir sua história porque ela é muito em contramão de uma realidade teatral. É, e, e você não... não... É, ignorou isso Você simplesmente pegou e falou Cara, essa é a minha realidade, eu vou pegar isso com tudo E vou produzir assim Sem, sem ser blazer, mas produzindo mesmo de, de chão, de teatro Estar ali, contribuindo O que poderia, né Você é um cara que, que se coloca, é muito legal ouvir E até As pessoas que escutam E vão escutar é, Vai ter um desejo absurdo né De, de, de viver isso que você vive Assim é, nós temos cinco minutos para encerrarmos Nossa. e eu quero... Estamos aqui há 40 minutos. Eu estou olhando o tempo, é porque tem realmente um tempo assim batido, senão a gente fica por muito tempo e a gente pode marcar outros momentos, quem sabe até um espaço para falarmos de assuntos e de coisas. Pode ser muito interessante. É, mas eu quero que você fale a nível de curiosidade minha também. É, qual é o futuro do Deus ateu? que você espera aí para os próximos momentos e para onde você está caminhando com, com isso e o futuro do, do Tito, assim também como artista, se pretende aí uh, não, não só no Deus Ateu, mas se tem algo em vista para você estar no palco enfim, eu quero que você fale porque é, é, é da minha curiosidade também
2: <risos> vamos lá
1: é, com relação ao
2: site o primeiro projeto foi que ele existisse de fato, que ele fosse alguma coisa que as pessoas compreendessem como um ponto de referência. Depois, até porque a coisa passou um pouco da medida e a gente fez um, um relativo sucesso de credibilidade, foi manter essa credibilidade, foi não quebrar uh, essa expectativa das pessoas. Agora no terceiro momento, eu imagino sim um como uh, transformar isso em dinheiro, né? Mas um dinheiro para produção de projetos, talvez para expansão do próprio site, enfim não exatamente uh, para viver disso. Ao mesmo tempo, por conta do site, aí eu, aí eu começo a responder sobre a minha, a minha trajetória, que você pontuou, é, por conta do site eu começo a me tornar uma figura mais convidada, né? eu sou convidado à mesa de crítica, eu sou convidado a dar cursos, eu sou convidado a uma série de coisas. Então, talvez a questão a, a financeira ela, ela, ela more um pouco aí Nessa figura que se descola um pouco do site. O site ele continua performando como ele precisa ser. É sempre gratuito, sem pauta vendida e tal. E eu, do meu lado, posso me vender um pouquinho mais. Ah, e, e, na verdade, isso tudo, isso tudo, isso tudo é só um jeito de, de conseguir viver a experiência da arte. né? Então, hoje em dia, eu me entendo como autor. Eu gosto de escrever e acho importante escrever e acho que escrevo bem. E, e continuo escrevendo. Então o uh, ano que vem talvez tenha estreia, agora há pouco eu estava com infantil, então a minha experiência na arte de fato, porque Deus até eu não é arte, né é, ele pode ser tudo, menos arte, né? E dói um pouco dizer isso, porque me dá um trabalhão. Mas uh, artisticamente, eu como artista tenho me realizado com, com dramaturgia e, e a ideia é continuar estreando espetáculos.
1: Quero até botar uma pimenta aí, quem sabe Deus Ateu não pode ter uma publicação de um livro, seria muito legal pegar os melhores textos desse período, os que mais bombaram e quem sabe reunir para uma publicação mesmo e fazer, eu acho é, que pode ser muito bom, interessante Algumas
2: ideias com isso né? é, até meio historiograficamente né, falando é, talvez o Deus Ateu seja hoje o maior acervo da experiência pós-pandêmica né, do teatro paulista, sobretudo então, tem um panorama do teatro brasileiro ali, bastante subjetivo, né, recortado pela minha experiência, pela, pela minha individualidade, mas que, em alguma medida, também é, se percebe nesse lugar, né?
1: Caraca, você terminou de uma forma muito, muito fantástica. Que é isso mesmo, e, e enfim, convido a todos que estão ouvindo, e que se você ainda não não conhece, por favor. Qual que é o site certinho para as pessoas irem diretamente? E manda o seu Insta e tudo mais, fala para a galera poder te encontrar.
2: O site eu não sei, não, porque é o seguinte, ele é WordPress, né? Então, Deus Ateu no Google aparece. Na verdade, o melhor é seguir a gente no Instagram e, e link na bio, aquela parada toda.
1: É arroba ah, deusateu
2: ou arroba o meu é o meu nome, né, Márcio Tito P, Márcio Tito Pelegrini, mas não cabe, então é arroba Márcio Tito P
1: <risos> tem um P tira o um P, deixa o Márcio Tito
2: Pô, porque fica Márcio Tito top, né é o meu <risos> top, isso. nossa,
1: que você é top que legal
2: é. nossa senhora
1: massa <risos> é. Márcio, obrigada eu acho estranho te chamar de Márcio é, agradeço muito assim, você falou umas coisas muito interessantes de que de alguma forma, eu, eu, o espaço aqui do Artcast é pensar uh, como educação, arte e a parte Sim. mercadológica mesmo, como tudo isso se cruza. Então acho que você falou coisas mercadológicas muito interessantes para a gente pensar, pensar sobre a profissão artista, e você falou, eu acho que aqui eu quero ressaltar que o site que você colocou ali, não sei se despretensiosamente, acredito que não, você tinha muita pretensão, mas colocando ali, hoje faz você se, link, se linkar com outras pessoas, outras coisas e gerar esses convites, eu acho que esse é o ponto principal. Temos um é. minuto que é dar alguma consideração final, o seu momento é agora. 50 eu segundos.
2: Eu <risos> e a, a condução foi, foi de uma conversa, eu acho que isso é muito especial também e na verdade você faz um trabalho muito similar ao, ao do próprio Deus e Teu né? eu acho que você está criando um lugar de sinergia nesse contexto e isso é a coisa mais importante
1: Boa, obrigada obrigada pelo seu tempo tão precioso
2: Gino, foi um prazer foi um prazer mesmo, obrigado Obrigada, você, amanhã você sai precisar. já o
1: episódio na quinta-feira, estamos Pode, guardando então. na quarta sai na quinta, então, um beijo eu te mando o link, te mando o link Vou encerrar aqui. Beijo pessoal e até amanhã.